0: Dobry wieczór moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Live z Krańców Świata. Ja nazywam się Anna Nowotna-Nadziejko i jestem właścicielką butikowego biura podróży, które specjalizuje się w organizacji wyjazdów na fi dla firm. Więc e, jeśli myślicie o tym, żeby popracować nad relacjami z Waszymi klientami lub też e, żeby zintegrować zespół, to pamiętajcie, że możecie się do nas zwrócić, umówić się z nami na pyszną, aromatyczną kawę i porozmawiać o projekcie, który sprawi, że Wasza sprzedaż w różnych sektorach, bo pracujemy z bardzo różnymi branżami, nagle diametralnie się zmieni, relacje się poprawią i będzie się wszystkim bardzo dobrze pracowało, bo słuchajcie, podróżowanie poza utartymi szlakami, czyli e, tak jak lubimy my najbardziej i jak pokazujemy naszym klientom, co wcale nie oznacza, że trzeba się przedzierać z maczetą przez dżunglę, wręcz przeciwnie, e, zapraszam bardzo serdecznie do kontaktu, koniecznie dajcie znać, kogo mam po drugiej stronie, z kim się dzisiaj widzimy razem z moim wyjątkowym bardzo gościem, mówię ponieważ spotykamy się już po raz trzeci co w ogóle jest fantastyczne i co mnie bardzo, bardzo cieszy. Uwielbiamy razem pracować i w odpowiedzi na liczne prośby, które otrzymałam zarówno ja, jak i Żaneta, Żaneta Auler będzie dzisiaj moim gościem, będziemy rozmawiać o zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, postanowiłyśmy stworzyć bardzo wyjątkowy projekt. Ten projekt to wyjazd Western Wonders, do którego możecie dołączyć, to wyjazd, który zaplanowałyśmy na czerwiec tego roku, więc Poza tym, że organizujemy wyjazdy dla firm, przygotowaliśmy też kilka projektów i propozycji dla klientów indywidualnych, czyli dla każdego z Was możecie dołączyć do tych naszych projektów. Powiem pokrótce jakie to projekty. Po pierwsze majówka. Majówka, moi drodzy, w Indiach, Smaki Indii, bardzo wyjątkowy e, projekt, na który razem z Aleksandrą Zaleską bardzo serdecznie Was zapraszamy. Zostało jeszcze kilka wolnych miejsc, więc jeśli nie macie planów na majówkę, to zdecydowanie możecie do nas dołączyć. E, kolejny projekt, taki bardzo wyjątkowy, który tworzę razem z Sylwią Maciaszek, z Och Kawiarni, to Och, Podróże, projekt, który połączyłyśmy razem z możliwością poznania żywo przewodników bez granic, zresztą Żaneta jest też członkiem tej niesamowitej organizacji, o której już wielokrotnie ode mnie z pewnością słyszeliście, ale my z Sylwią postanowiłyśmy wyjść już troszeczkę z online'u i spotkać się z wami na żywo, stworzyć w Poznaniu taką społeczność ludzi, którzy kochają podróże, którzy, którzy kochają podróże takie zupełnie inne i gdzie będziecie mieli okazję i możliwość poznania różnych bardzo ciekawych ludzi, którzy mieszkają na krańcach świata. W najbliższy poniedziałek, 28 marca kolejne wydarzenie, na którym będziecie mieli okazję poznać Pati, która na co dzień mieszka w Chile więc słuchajcie, coś bardzo wyjątkowego, takie, że te trzy projekty, na które bym bardzo, bardzo serdecznie chciała Was zaprosić i o których możecie poczytać na naszej stronie internetowej, w naszych social mediach, zaglądajcie też na nasze relacje, bo tam się dużo bardzo ciekawych rzeczy dzieje, ja jak widzicie w trochę innych okolicznościach dzisiaj, ponieważ łączę się z Wami ze stolicy, z samego serca Waldizole, postanowiliśmy zamknąć sezon narciarski, jesteśmy w Dolinie słońca, tego słońca nie brakuje, co chyba widać po moich polikach, ale moi drodzy, ja tego, czego najbardziej się nie mogę doczekać, to rozmowy z moim gościem dzisiejszym. Sprawdźmy, czy jest z nami Los Angeles.
1: Dobry wieczór, dzień dobry właściwie bardziej. Dzień dobry, dzień dobry. właśnie patrzę, która u mnie godzina 12.09, południe. To idealnie, u nas 20, więc już macie odpowiedź na to,
0: jaka jest różnica czasu między Polską, ja jestem we Włoszech aktualnie,
1: ale... To może być studne, bo to jest chwilowo 8 godzin, ale tylko chwilowo, przez dwa, przez dwa tygodnie mamy 8 godzin, normalnie jest 9, także to jest teraz niemiarodajne, bo my Zmie zmieniliśmy już czas na, na, na letni, a, a Polska dopiero... Nie a nie dopiero... Nie, nie, jeszcze nie. No właśnie, także to jest 8 godzin teraz, ale normalnie jest 9 godzin między Kalifornią.
0: Także słuchajcie, trochę zamieniony dzień z nocą, więc e, komunikujemy się z żanetą, i nie mamy żadnego problemu, ale czasami jest tak, że u mnie jest już późny wieczór, u Żanety wczesny poranek, ale w ogóle to świetnie nam idzie i wychodzi i poza tym uwielbiamy razem pracować i w związku z tym postanowiłyśmy w odpowiedzi na Wasze liczne prośby stworzyć bardzo wyjątkowy projekt, do którego chciałobyśmy dzisiaj podczas tej rozmowy Was zaprosić i opowiedzieć troszeczkę więcej o nim i żebyście wiedzieli dzieli, czego możecie się po tym projekcie spodziewać. Projekt jest zatytułowany Western Wonders, możecie na naszej stronie internetowej znaleźć ten projekt, my też z Żanetą bardzo często w naszych relacjach podlinkowujemy Wam to wydarzenie, które jest bardzo szczegółowo opisane. Żaneta, tak na początek, od, zanim wyruszymy do tych Stanów, już wiemy jaka jest różnica czasu, to tak naprawdę moje pytanie, jak należałoby się do tego wyjazdu przygotować, jak tak generalnie przygotować się trzeba do wyjazdu do Stanów, gdzie szukać informacji i po pierwsze, czy zabrać plecak,
1: czy walizkę ze sobą. O zdecydowanie walizkę, bo nasza, nasz wyjazd jest przygotowany dla, dla ludzi, którzy lubią podróże, lubią przygody, ale, ale z plecakami nie będziemy nigdzie schodzić do kamionów. Będziemy oglądać wiele parków narodowych, fantastyczną przyrodę, ale wszystko będzie zorganizowane od A do Z, więc trzeba zabrać przede wszystkim siebie, swój dobry humor, swoje dobre nastawienie, tą chęć poznania czegoś nowego. Pieniądze, no nawet może i sporo pieniędzy, jeśli ktoś, jeśli ktoś ma, ma szersze plany zakupowe. I no i co? No, dobry humor zawsze to, to najbardziej najbardziej. Um... Pomaga. I przede wszystkim otwartą głowę, bo poznamy bardzo dużo, dużo, dużo miejsc, dużo ciekawych ludzi, sporo historii, sporo też takich spraw no, tematycznie dotyczących bieżącego, bieżącego życia. Mamy do przejechania prawie 4000 kilometrów, więc jest czas na to w autobusie, na tych czasami no, krótszych, dłuższych przejazdach, żeby sobie dokładnie opowiedzieć historię Stanów Zjednoczonych i historię różnych grup mniejszościowych grup narodów, 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 które tutaj mieszkały zanim dotarli Biali Ludzie, czyli właśnie, właśnie Indian. No już niekoniecznie można używać tego słowa, ale ja jeszcze czasami mi się, mi, się, mi się zdarza. A dlaczego nie wolno, to też powiemy w trakcie naszego wyjazdu. Trzeba zabrać odpowiednie ubrania, no to też do tego pewnie dojdziemy, ale no będzie to nasza wycieczka letnia, więc wszędzie trafimy na piękną pogodę, czasami aż zbyt piękną. Jeśli mówię zbyt piękną, to mam na myśli temperatury, zbyt wysokie czasami. Także, także dużo wody, ale to będziemy na miejscu. <śmiech> Z wodą tutaj no właśnie, bo to przygotowanie jest bardzo istotne, bo jeśli się
0: dobrze przygotujemy, to też będziemy zupełnie inaczej odbierać dane miejsce, więc nawiążmy troszkę do tej pogody, o której wspomniałaś i tego, że będzie dobra pogoda. Na co możemy się nastawić, wybierając się w czerwcu na zachodnie wybrzeże, bo właśnie taki jest nasz plan?
1: Powiedziałaś Ania właśnie Western Wonders, to też bez, nieprzypadkowo taką mamy nazwę naszego wyjazdu, bo to są po prostu cuda zachodniego wybrzeża i tutaj naprawdę Stany akurat, jeśli chodzi o przyrodę, to mają bardzo dużo do zaoferowania, ale większość tych naj, naj, najpiękniejszych miejsc leży właśnie po zachodniej stronie. Ale latem ta zachodnia strona jest bardzo bardzo gorąca, więc jeżeli zaczynamy od, a zaczynamy od, od Los Angeles, kończymy na San Francisco, to będą to jedne z dwóch najchłodniejszych miejsc podczas naszej wycieczki. I potem już będzie tylko bardziej, bardziej gorąco, jak będziemy wjeżdżać do środka. No i może troszeczkę się ochłodzimy w tym San Francisco. Ochłodzimy, myślę... A może 20-22 stopnie, bo pamiętajmy, że w San Francisco pogoda może być najbardziej taka, jak to powiedzieć, humorzasta. Tak? To Mark Twain nawet powiedział, że naj, naj, najgorszą zimę, jaką przeżył, to było lato w San Francisco. Także San Francisco może, być, może nas zaskoczyć chłodem, ale niekoniecznie, ale może. Także bluzy, kurtki, kurteczkę jakąś lekką warto, warto wziąć. Natomiast w Los Angeles od 26 do 32-3 stopnie w ciągu, w ciągu dnia. Troszeczkę chłodniejsze wieczory. A później, tak jak mówię, jak już wjeżdżamy do parków narodowych, będziemy jechać bardzo dużo, no, czas spędzamy na pustyniach i to tych pustyniach tej pustyni, takiej w miejscu, która jest naj, najgorętsza na świecie, czyli Dolina Śmierci, gdzie temperatura do, do 50 stopni dochodzi no, na spokojnie prawie każdego dnia, między 40 a 50, najwyższa 57 była zanotowana, więc no, musimy być też gotowi na to, że będzie bardzo gorąco Las Vegas, bardzo gorąco powyżej 40 stopni, Arizona, Wielki Kanion, około 25-30, bo wjeżdżamy na 2,5 tysiąca metrów, ale latem jest, jest, jest też ciepło, także generalnie ciepło i bardzo ciepło no, z jakimś może małym wyjątkiem, gdzieś tam wieczorem, czy może w San Francisco nad Zatoką, jak troszeczkę powieje, lekkie kurtki, ale też te kurtki stry, mogą się przydać w autobusie, w restauracji, na, na przedstawieniu, jak się wybierzemy na przykład w Las Vegas na przedstawienie czy na koncert, bo pamiętajmy, że Amerykanie uwielbiają klimatyzację rozkręcać. Do... Oj, no bardzo do... tak, bardzo no. tak, szczególnie w
0: autobusie i w restauracjach, to w ogóle, słuchajcie, to będą te miejsca, kiedy będziecie tych kurteczek i plus zdecydowanie używać. Nie chcę cię pytać o miasta, ponieważ zaplanowałyśmy kolejne spotkanie i e live, na którym sobie porozmawiamy o miastach, zaplanowałyśmy je na 14 kwietnia, więc w tym miejscu bardzo, bardzo serdecznie Was zapraszam na to wydarzenie, ponieważ nasz program i te cuda, o których wspomniała Żaneta, składają się tak naprawdę z dwóch wyjątkowych części – Powiedz mi, czy zgadzasz się z tym, że największym skarbem Stanów Zjednoczonych są właśnie parki narodowe?
1: No tak, zdecydowanie. To jest coś, czego w takim natężeniu, w takiej różnorodności nie da się znaleźć w jednym kraju, nie da się znaleźć nigdzie indziej na świecie bo oczywiście wiadomo, że Australia, Nowa Zelandia no, no to są kraje, które mają prze, przepiękną przyrodę, ale my naprawdę tutaj w Stanach mamy to bogactwo na wyciągnięcie ręki, chociaż na wyciągnięcie ręki to trochę przesadzam, bo to są setki tysiące kilometrów trzeba przejechać, żeby zobaczyć i my tutaj po tej zachodniej stronie jesteśmy naprawdę bardzo uprzywilejowani i cokolwiek, ja wiem, że stosunek do Stanów Zjednoczonych może być różny, do polityki Stanów Zjednoczonych, do, do życia w Stanach Zjednoczonych to, i to rozumiem i to o tym też często, często mówię i jaka jest rzeczywistość Natomiast jeśli chodzi o przyrodę, to po prostu nie ma innego stosunku niż pełen zachwyt, pełen zachwyt, naprawdę. Ja po dwóch latach stęskniona, z, no, żeby o tym mówić, bo wiadomo, że przez ostatnie dwa lata mówiliśmy, e, może mówiliśmy, ale nie tyle, nie tyle nie oglądaliśmy. E, jestem bardzo stęskniona za tym, żeby zobaczyć te wszystkie miejsca na nowo. Już mam okazję, bo już przyjeżdżają pierwsi turyści i powiem, że pierwszy przyjazd do Wielkiego Kanionu, do Parku Narodowego po, po dwóch latach przerwy, no zrobił na mnie no, kolosalne wrażenie. E, mimo, że widziałam ten park po prostu dziesiątki, dziesiątki razy, ale jest też wiele, wiele innych parków takich trudno dostępnych. Także nawet jak zobaczymy te podstawowe, te z tej wielkiej dziesiątki, czy z tej wielkiej piątki, to jeszcze wciąż te stany nam zostawiają tyle do, 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 do zobaczenia. tych parków jest 63, parki narodowe, ale mamy setki, po prostu setki pomników przyrody, parków krajobrazowych, parków stanowych, parków, które należą do rdzennej ludności. Także naprawdę, naprawdę jest tutaj co oglądać i, i tutaj, poczynając od rzek, od wielkich kanionów, po po lodowce, po wulkany, po gejzery, po, po, po piękne, polasy deszczowe. Naprawdę przyroda ma tak dużo do zaoferowania i te parki są po prostu przeogromne. Także no, żeby spędzić w jednym, w jednym parku, można by spędzić właściwie tydzień, dwa, a co to mówić, żeby zobaczyć ich kilka. Na no, no, szczęście my w naszej, na naszym wyjeździe pokażemy pięć e, cudownych parków, najważniejszych z tej pierwszej dziesiątki na pewno, plus dodatki, plus dodatki, takie jak Monument Wali, czyli Dolina Monumentów, czy Jezioro, jezioro Mid, które jest, jest cudowne. Także oprócz tego, że mamy tę esencję, czyli te pięć parków, to jeszcze mamy, mamy dodatki, które po prostu naprawdę... E, ja tutaj powiem z doświadczenia, bo już 10 lat jeżdżę z, z grupami tutaj po zachodnim wybrzeżu, głównie oczywiście wschodnimi i, i, no, i po Alasce i po Hawajach również, ale głównie zachodnim wybrzeżu to jest moje miejsce, to wiem, że mm, naprawdę uginają się nogi przy, w niektórych miejscach. Z, 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 taki ogrom piękna jest w stanie nas naprawdę... Um, no, I robi to wrażenie
0: zarówno na małych, jak i na dużych i zawsze jest jakiś niedosyt. E Pamiętasz ten nasz trip, który zrobiliśmy po, po zachodnim wybrzeżu i my w każdym z parków, one są bardzo różne, one nie są takie same, każdy z nich jest wyjątkowy i w każdym by się chciało jeszcze chwilę dłużej pozostać, gdzieś tam zrobić jakiś dłuższy trekking, móc poczuć tą naturę, bo ogrom jej i jak gdyby to piękno jest takie, że no robi kosmiczne wrażenie. Ja bym chciała wrócić do tej piątki, o której wspomniałaś, ponieważ my w jednym z postów pytaliśmy naszych obserwatorów, naszych widzów i naszych fanów, które jest które parki narodowe zrobiły na nich największe wrażenie, więc chciałabym Ciebie zapytać o Twoją e, piątkę parków narodowych. Ja wiem, że to jest bardzo trudne pytanie. Sama widziałam e, kilkanaście z nich i wiem, że to pytanie jest trudne, bo one po prostu e, zachwycają i każdy z nich e, czymś
1: zupełnie innym. Więc, e, Janeta, jakbyś miała powiedzieć swoją Moja top piątkę? Moja piątka, ja bym powiedział szóstka nawet, może siódemka, ale piątka, ta, ta wielka piątka, to jest właśnie to, co pokazujemy na naszym wyjeździe. I nie mówię dlatego, że, że to jest na wyjeździe, tylko, tylko dlatego, że, że, że po prostu tak ten program został ułożony, żeby pokazać to, co najważniejsze i to, co w miarę możliwości jest dostępne podczas jednego przejazdu autobusem. Natomiast zacznę od parku, którego nie zobaczymy, czyli Yellowstone. Park, który jest no, najstarszym parkiem. W 1872 roku został ustanowiony parkiem narodowym. Jest, jest, no już ma 150 lat. Jest fantastyczny, ale on jest wysoko, Wyoming, także jak będziemy organizować kolejny wyjazd połączony z parkami narodowymi Kanady i zaczniemy go jechać od północy, to wtedy do parku Yellowstone dotrzemy, także on jest cudowny, bo i wulkany, i gejzery, i kolorowe źródła, no zdecydowanie numer jeden, ale ciężko, ciężko dostępne, że tak powiem drogo, bo trzeba po prostu jechać tysiące kilometrów, a potem wokoło nie ma, nie ma nic innego, takiego ciekawego do zobaczenia, więc trzeba się poświęcić, no mieć dodatkowy tydzień, żeby, żeby tam dotrzeć, więc tego w naszym programie nie ma, ale zdecydowanie warte jest, żeby to zobaczyć i to na pewno z Ania włożymy do naszego kolejnego programu, natomiast w naszym programie są no, no oczywiście no, ta, ta esencja, Wielki Kanion, no oczywiście no, tutaj nie ma bez dwóch zdań Wielki Kanion, to jest coś, co pobudza wyobraźnię każdego, kto, kto myśli, że chciałby jechać tak, do Stanów Zjednoczonych. Kanion rzeki Kolorado, 446 kilometrów długości, a Park Narodowy został utworzony tylko na jednym odcinku, bo nie, to nie jest, cały kanion to nie jest Park Narodowy. Do kanionu można dotrzeć od różnych krawędzi, można od północy, która jest wyższa i chłodniejsza, od zachodu, która jest blisko Las Vegas, na terenie rezerwatu indiańskiego, która jest ciekawa, ale tak umiarkowanie ciekawa. No i ten park narodowy, Południowa Krawędź, do, do którego my pojedziemy, najlepiej zorganizowana, jeśli chodzi o infrastrukturę, e, gdzie jest bardzo wysoko, jesteśmy na 2,5 tysiąca, tysiąca metrów wjeżdżamy i widzimy ten, tą wielką dziurę po prostu w ziemi, która... Ja to powtarzam zawsze, że żadne zdjęcie i żadna opowieść nie jest w stanie nam oddać tego ogromu, bo to jest tak, że robimy zdjęcie, to robimy zdjęcie tutaj. Potem albo robimy tu, nawet jak robimy panoramy, to, to nie oddaje. To jest taka przestrzeń, taki ogrom i taki, taki cud natury, że, że coś po prostu nieprawdopodobnego. Oczywiście można tam spędzić tydzień, chodzić różnymi szlakami, chodzić wzdłuż krawędzi, można zrobić sobie wycieczkę godzinną, dwóch, trzy. My na, my na, naszym, na naszej trasie mamy czas wolny na to. To, żeby właśnie sobie tak chociaż kilka godzin, dwie, trzy godziny pokontemplować, po prostu nawet samemu się urwać od grupy, ja to zawsze polecam, e, iść samemu, głęboko oddychać, podziwiać, podziwiać i, 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 i próbować ogarnąć rozumem, <laughs> jak to jest wielkie, jak to jest piękne, jak to jest niesamowite, jak to jest stare, to są miliony lat tworzenia e, i, i, no, i y, 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 y potem próbować to, wymyślić jak to, jak to można opowiedzieć komuś kto tego nie widział i dojść do wniosku, że nie da się, trzeba tu po prostu to osobę zabrać, żeby ona mogła poczuć to co my. Nie da się tego opowiedzieć. Lepszej recepty na lepszej recepty nie ma, to się
0: zgadzam w stu nie da się tego opowiedzieć, a jak się jest na miejscu to ta osoba, której się to opowiadało patrzy i mówi, dobra, teraz rozumiem dlaczego.
1: Dokładnie, dokładnie tak jest i wiesz, i to jest, to jest coś nieprawdopodobnego, i to jest ta lista to jest taki to ten początkowy taki znaczek, który wy sobie musimy postawić, jak zwiedzamy zachodnie wybrzeże, nie ma opcji, żeby do kanionu nie pojechać Natomiast na tym naszym wyjeździe, na tym, w naszym programie jest tak, że kiedy naprawdę drugiego dnia wyjeżdżamy i już się wszystkim wydaje, że zobaczyli to, co najlepsze, to, co najpiękniejsze w Stanach, to potem się okazuje, że może być jeszcze lepiej i to jest dopiero zaskoczenie, bo mamy taką zbitkę trzech dni właściwie między Phoenix, a w momencie, w moment, między momentem, w którym do, docieramy do Las Vegas, mamy po prostu taką zbitkę trzech dni takiego piękna przyrody, że tego się nie, 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 da, nie, nie da opisać, bo zaraz później jedziemy do właśnie do rezerwatu Indian Navajo, gdzie oglądamy Dolinę Monumentów, która jest takim parkiem narodowym, na, na pod no, jurysdykcją rezerwatu indiańskiego, e, Indian właśnie na Wacho. Coś pięknego, jak oglądaliście, nie wiem, Mission Impossible, czy oglądaliście... Foresta
0: e, Gampa, który biegnie, bo po prostu wszyscy w tym samym miejscu chcą mieć zdjęcie, to jest właśnie to miejsce. Jak on biegnie, z tyłu widać te majestatyczne skały. To jest ten park, słuchajcie. Tak,
1: tak, tam, to, to, to jest park, który jest znany już wielu, od wielu, od dziesiątków lat też Hollywood, po prostu jak odkryło to miejsce, to oszalało. Nagrano tam mnóstwo, mnóstwo westernów. To jest właściwie jak sobie człowiek zachodu wyobraża człowiek w sensie, no mówię tutaj europejski, jak sobie wyobraża, e, e, dziki zachód, tak, no to wyobraża sobie tak, jak mu Hollywood przedstawił e, i, i zawsze będzie gdzieś z tyłu głowy właśnie ta Dolina Monumentów, no czy na przykład reklama Malboro, pamiętamy, to też jest właśnie nagrywane, nagrywane w rezerwacie indyjskim na i właśnie w Dolinie Monumentów. Coś przepięknego, coś co odbiera, odbiera mowę, jedziemy sobie tam właśnie jeepami pomiędzy formacjami skalnymi, e, które mają tak różne kształty, no, no nieprawdopodobna sprawa. Także to robi ogromne wrażenie. Zaraz stamtąd wyjeżdżamy do Page, to jest taka miejscowość, która w okolicy której znajduje się Tama i jezioro Mick stworzone ręką człowieka, sztuczne jezioro, drugie po jeziorze Powell, które, które po prostu jest no przepiękne, niebieskie, z tymi kolorowymi górami otaczającymi je. I... To nie, jest park narodowy, tak? to nie jest park narodowy, to jest obszar chroniony, ale, ale już na nasza, na nasza, nasza percepcja jest jeszcze bardziej otwarta i wzbogacona o, o przyrodę i stamtąd ruszamy do Utah, żeby zobaczyć dwa parki z pięciu, bo pamiętajmy, że na 63 parki narodowe, które mamy w Stanach, w Stanach Zjednoczonych, najwięcej ma Kalifornia aż 9, potem Alaska 8, a kolejne miejsce zajmuje Utah, niewielki stan, który ma aż pięć parków narodowych i my dwa parki sobie zobaczymy i to jest Zion i Bryce i jeden piękniejszy od drugiego. Zion uh, wzdłuż rzeki Virgin to jest, taka, to jest taki um, kanion z przepięknymi górami, takimi poszatkowanymi jakby, jakby na pola do, do, do um, do grania w szachy, do, do, do w szachownicy, zresztą tak się nazywają, Checkers board, z fantastycznymi szlakami do przejścia, wodospadami. No, no, miejsce, które ma, ma taką energię pozytywną, że naprawdę tam. Człowiekowi czasami się chce płakać z wrażenia i tak się zdarzyło, nieraz turyści płakali, leciało im łzy w autobusie, bo, bo, bo coś, coś cudownego, także zają, nazywa się Zajon ten park i następnego dnia już myślimy, że znowu nas nic nie może późniejszego spotkać, a następnego dnia wjeżdżamy do kanionu Bryce, również w Utah które nie jest kanionem, tylko jest takim amfiteatrem złożonym z tak zwanych chudus. to są takie iglice jakby z piaskowca zbudowane w różnych kolorach, czerwonym, żółtym, przenikającymi pomarańczowymi kolorami, no po prostu coś niesamowitego i w każdym z tych miejsc chciałoby się spędzić, no mówię, dwa, trzy dni albo tydzień, ale my mamy godzinę, pół, żeby po prostu postać, poddychać, porobić zdjęcia, popatrzeć. Ten kanin jest położony na wysokości 2700 metrów, więc czasami nawet bardzo późnym, późną wiosną jeszcze leży tam, leży tam śnieg. To są tacy jakby te chudus, to są tak jakby zamienieni w skałę ludzie. Mamy czas podczas tej wycieczki, żeby przejść sobie między tymi skałami, żeby spojrzeć na nie od dołu w górę, zobaczcie, jak one są piękne. Coś cudownego, coś, coś przepięknego. Jak znowu już myślimy, że nas nic nie czeka, to docieramy, docieramy do Vegas i mamy okazję z Vegas wyskoczyć na taką południową, 7-godzinną wycieczkę do Doliny Śmierci, która jest największym parkiem narodowym Stanów Zjednoczonych. Ma po prostu powierzchnię ogromną, większą niż 9 małych stanów amerykańskich zdjętych razem. Najgorętsze miejsce, najbardziej suche miejsce na, na Ziemi i Najniżej położone, bo tam jest depresja 86 metrów poniżej poziomu morza. No, jak z, 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 po z kosmosu, jak z Marsa, widoki. Chyba było, powiem Ci szczerze, że jeśli chodzi o
0: moje doświadczenie z Doliną Śmierci, to ja miałam okazję, ponieważ byliśmy w takiej wyprawie kamperowej, spać w Dolinie Śmierci, ale jeszcze, ponieważ to była wiosna, więc było to możliwe, ale im bliżej lata, to nie ma już takiej opcji, ponieważ tam temperatury, tak jak wspomniałaś, tak niesamowicie rosną, że byłoby to bardzo niebezpieczne dla człowieka, ale to był najpiękniejszy spektakl pod gołym niebem, jaki widziałam gdziekolwiek na świecie, właśnie w Dolinie Śmierci, ponieważ tam dookoła, nie ma miast, czyli nie ma co za, zakłócać tego przepięknego widoku, e, który jest. Także.
1: Chyba, to ty, wiec, tak? mówisz O
0: niebie. nie to jest w ogóle kosmos. Tak jakby mnie ktoś zamknął, e, wiesz, e, w jakimś przedcudnym planetarium, tylko że to było naturalne, byliśmy tylko my i to niebo i po prostu oczy, które się otwierały, to jest kosmos, a z kolei w ciągu dnia te kolorowe skały, które tam są, e, ta świadomość tego, że jest się na tak nisko, na tej depresji, to jest po prostu coś magicznego. I tak jak e, powiedziałaś, każdy kolejny park ten nasz apetyt jeszcze bardziej i te oczy się jeszcze większe robią, więc na pewno jest to wyprawa dla miłośników przyrody, to zdecydowanie. Nie rozmawiamy dzisiaj o miastach, dlatego, że o tym, tak jak wspomniałyśmy, będziemy rozmawiać 4 kwietnia, zapraszamy Was bardzo serdecznie na naszą kolejną rozmowę, wtedy porozmawiamy sobie o miastach, bo tych elementów też nie zabraknie, więc miłośnicy przyrody, ale i też miłośnicy fotografii i przepięknych kadrów, zdecydowanie na tym wyjeździe Będą się czuli po prostu
1: jak to są gotowe widokówki, tak? gdzie się nie obrócisz z aparatem, to masz po prostu gotową widokówkę. Wjeżdżamy w Dolinie Śmierci na Zabriskie Point, który po prostu no, Gwiezdne Wojny tam był nagrywany między innymi i, i też bardzo ciekawe inne ciekawe filmy. No, gdzieś się nie obróci człowiek, to robi cudowne zdjęcie. Ale też do niej śmierci, ja się śmieję zawsze, że to jest jedyne miejsce, gdzie nie trzeba naszym turystom, naszym gościom mówić o którejś biurka. <śmiech> bo wyskakują z autobusu, to szybciej są w tym autobusie, właśnie robią te zdjęcia, napatrzą się na, na ten ale zaraz jakich parzy powietrze, w łydki, bo to jest jedno z niewielu miejsc na świecie, gdzie parzą nas łydki, bo łydki rzadko reagują, tak? To, to, to szybciutko wracają wszyscy do autobusu. Ale warto, bo jedziemy też na bad Water, czyli na tą największą depresję. 86 metrów poniżej poziomu morza, tam gdzie są takie właśnie rozle, rozlewiska, właściwie no, takie słone tafle, słonej, słone, troszeczkę słonej wody zostały już, ale są też takie słone tafle, po których sobie po prostu chodzimy. No i tam opowiadam, i teraz tylko taką wzmiankę dam tutaj, ale opowiem więcej w trakcie wyjazdu, o morderczych... Y morderczych maratonach, które są tam organizowane, które zaczynają się właśnie w Bedwater, w środku lipca, w najgorętszym czasie, jaki jest właśnie w Dolinie Śmierci, gdzie temperatura jest powyżej 50 stopni, gdzie zawodnicy biegną na, z Doliny Śmierci, z minus 86 na, na, prawie, no, na prawie 4000 tysiące feet, czyli stóp na Mount Whitney, na góry Sierra Nevada. No coś niesamowitego i tutaj muszę powiedzieć, że zwyciężyczynią tej frakcji kobiecej, ale w ogóle drugą po, po mężczyźni jest nasza, nasza, nasza rodaczka Patrycja Bereznowska, która wy, wygrała i nie wiem, czy będzie biegła w tym roku. Niesamowita dziewczyna w Radiu 357, w, Radiu, w którym mam przyjemność pracować, był z nią wywiad właśnie wkrótce po tym, po tym, po tym no, jej niesamowitym rekordzie i ludzie biegają w takich miejscach, a my jak robimy 10 zdjęć to już mamy, mamy dosyć i tak to jest ciekawe, a dlatego dlatego no, żeby, żeby poczuć, poczuć, po, poczuć w ogóle na swojej skórze, bo do ile śmierci trzeba poczuć na skórze i tak jak mówisz, no, no co tam są festiwale organizowane dla miłośników gwiazd, bo, 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 bo to niebo jest, jest rozświetlone gwiazdami, no to jest planetarium, tak powiedziałeś, Pan, planetarium tylko, że prawdziwe, naturalne.
0: Poruszyłaś dwa wątki
1: przed chwilą. Bardzo ważne. Po pierwsze, to
0: chciałabym porozmawiać, dlaczego warto Stany zobaczyć właśnie z przewodnikiem. Po drugie, ja i nasi widzowie bardzo dobrze znają Ciebie i Twoją historię, ale chciałabym troszeczkę do tego nawiązać. Jak długo mieszkasz w Stanach? Gdzie można Ciebie zobaczyć, gdzie mieszkasz? No i też, żebyś opowiedziała troszeczkę właśnie w kontekście tego zwiedzania z przewodnikiem, bo ja uważam, że to jest niesamowita wartość, a jednocześnie możemy odesłać też naszych widzów do niesamowitej książki, którą napisałaś, więc e, takie trzy wątki możemy poruszyć, one są bardzo ważne w kontekście tego, żebyście poczuli, moi drodzy, jaką wartość ma to, kto wam pokazuje dane miejsce. Ja wiecie, że jestem ambasadorem zwiedzania i poznawania miejsc z przewodnikami, uwielbiam przewodników bez granic, Żaneta też doskonale wie, co to jest za organizacja, natomiast to są bardzo wyjątkowi ludzie i Żaneta jest jedną z osób, które po pierwsze możecie spotkać właśnie w roli przewodnika, po drugie w roli reporterki w Radio 357, o którym wspomniałaś, także głos z pewnością Wam się wydaje być znajomy i słusznie.
1: Tak, ten głos, ten głos mój no, w czasie wyjazdu będzie towarzyszył przez, przez 10 dni prawie non stop. Można przy nim zasypiać czasami, czasami budzę. Niektórzy mówią, że świetnie się zasypia, jak już tak jedziemy czwartą godzinę, ja wciąż mówię, to, to, to pozwalam zasypiać. Ale czasami nie pozwalam, bo trzeba zobaczyć. Natomiast dziękuję, Ania, za wszystkie miłe słowa. Książkę moją można już tylko w formie e-booka i audiobooka, który sam czyta, sama czytam, więc można. I Natomiast ja jeszcze mam tutaj kilka pozycji u siebie tutaj w Stanach Zjednoczonych, także jak Państwo przylecicie, to będzie można ją dostać do, swojej, do swoich rąk. Siedem dni w nie niebie, taki jest tytuł, to już wydanie bo w 2019 roku, także już się nakład sprzedał. Natomiast zapraszam bardzo serdecznie do rozmów przez ocean, to jest podcast, także jeśli o każdym z tych parków chcecie się dowiedzieć czegoś więcej, czy o miastach, czy o w ogóle kulturze amerykańskiej, czy o problemach Ameryki, czy nawet chociażby o Oscarach, które tutaj za chwileczkę już w niedzielę, to odsyłam do naszego podcastu właśnie rozmowy przez, przez ocean, jest na Spotifyu, na wszystkich platformach tam jest bardzo dużo informacji, bo właściwie każdy odcinek jest poświęcony jednemu tematowi. My za nią nie mamy tutaj tyle, tyle czasu, ale tam można sobie odsłuchać spokojnie gdzieś tam jadąc samochodem, czy idąc na spacer. To jest taka właśnie fajna, fajna forma, także tak to wygląda. Natomiast, Ania, jeśli powiedziałaś o różnicę między podróżowaniem samemu na własną rękę, a podróżowaniem z przewodnikiem. Ja oczywiście jako przewodnik ja też jestem bardzo często turystką i to jestem taką turystką, która oczywiście lubi sobie sama wszystko zorganizować, ale lubię też skorzystać z czyjejś porady i z czyjejś już sprawdzonego jakby, pakietu miejsca, no bo ja zakładam, że jeżeli jadę, lecę pierwszy raz do, Zelandia, mam na to, do Nowej Zelandii, a mam na to nie wiem 10 dni, to nie będę odkrywać Ameryki, <śmiech> tylko zobaczę co kto widzi, jeżeli ktoś widział wszystko, no to na pewno mi doradzi te, te najważniejsze, bo nie mamy czasu. Na, na, na wszystko. Wiadomo. I to o to w tym właśnie chodzi. O to, żeby zaoszczędzić sobie czasu, jeśli o, o wyjazdy grupowe, tak? Z przewodnikiem, żeby zaoszczędzić swój czas, zaoszczędzić pieniądze, zaoszczędzić nerwy, bo no, siłą rzeczy podróżowanie to są nerwy, to jest stres, bo trzeba wiedzieć, gdzie wjechać, trzeba sprawdzić. Zamiast jeść wieczorem spać to trzeba na nowo analizować, gdzie jechać, od której strony. A w Stanach Zjednoczonych doszło teraz jeszcze do większych problemów, jeśli chodzi o o jeżdżenie po parkach narodowych, bo my sami tutaj 20, 20, 21 w 20 tych latach z dziećmi, z mężem zrobiliśmy kilka wycieczek niesamowitych po Stanach, Waszyngton, Oregon i tam całą Nową Anglię zjechaliśmy, żeby zobaczyć jeszcze więcej parków narodowych. I wiemy, ja wiem, z czym ja się borykałam jako organizator dla własnej rodziny. Rezerwacje, w niektórych parkach narodowych trzeba robić rezerwacje, na przykład do Yosemite, żeby wjechać do Yosemite swoim kamperem czy swoim samochodem, to wczoraj zostały uwolnione miejsca i daty, w których możecie to zrobić. Także to, że macie bilet lotniczy, to, że macie już jakiś hotel zarezerwowany gdzieś w okolicy, to jeszcze nic nie znaczy, jeszcze trzeba mieć e, miejscówkę e, na ten dzień, żeby was strażnik wpuścił, bo jest taki tłok. Pandemia spowodowała, że wszyscy ruszyli do, do przyrody i jest ludzi e, 84 miliony w 2021. 2000... W 19 roku zwiedzało parki narodowe w Stanach Zjednoczonych. A w 2020-2021, kiedy nie było amerykański, nie było turystów zagranicznych, te parki miały jeszcze więcej turystów. Wyobraźcie sobie to. Więc teraz, jak ci turyści międzynarodowi wracają, to dlatego parki muszą reglamentację wprowadzić, bo inaczej będziemy stać, wjeżdżając do parku, stać w korka godzinami. To chyba nie o to chodzi. Ja na przykład w parku Olympic mieliśmy taką sytuację w Waszyngtonie, w, parku, w stanie Waszyngton, że mieliśmy na dany dzień, na daną godzinę czas na wjazd, żeby zrobić taki lub samochodem po najpiękniejszych miejscówkach. Niestety tego dnia, akurat tego dnia padał deszcz, była mgła, nic nie widzieliśmy. No i sorry, tak to się skończyło, nie mogliśmy jechać dzień wcześniej, jechać dzień później, bo na te dni byli zapisani już inni i przed tym przestrzegam, znaczy nie przestrzegam, oczywiście przygoda własnym kamperem sama wiesz, jest cudowna, ale, to, ale jeżeli, jeżeli chcecie sobie spokojnie usiąść w autobusie i mieć wygodę, wszystko mówimy na, na trasie, w sensie kiedy jemy śniadanie, co się przygotowa, znaczy w sensie, kiedy, jemy śniadanie, kiedy będzie czas na lunch, kiedy, gdzie najlepiej zejść kolacji, gdzie iść, czego unikać, podwozimy wszędzie, e, mówimy co zobaczyć, podwozimy na, przede wszystkim na punkty widokowe, e, takie, których nie musicie sami szukać, bo tak jak wspomniałam, parki narodowe są większe niż niektóre stany. Więc tak łatwo jechać nie tam, gdzie trzeba, i stracić na to mnóstwo czasu mm, i, i potem nie mieć tego czasu na następne miejsce. To jest jedna rzecz, dwa naprawdę przez to, że jest to tak popularne są to tak popularne miejsca, rezerwacje w hotelach, na kempingach trzeba robić po prostu miesiące wcześniej ja teraz byłam z grupą w lutym w Sedonie, cudownej Sedonie, do której my też zajdziemy zajedziemy. Nie, było, nie można zrobić miejsc w rezerwacjach już bo, 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 bo jest tyle chętnych oczywiście, jest ciężko znaleźć hotel, naprawdę więc jak, jeżeli, jeżeli macie ograniczoną jakby taką o
0: to, naprawdę, to, co powiedziałaś o tym czasie, dlatego, że no, jeśli pakujecie plecak i zamierzacie w Stanach pobyć rok, pół roku, nie wiem, parę miesięcy, to okej, okay, to w ogóle świetną opcją jest, czy kupienie, czy wynajem kampera i wtedy faktycznie pozwiedzanie. Natomiast, tak jak wspomniałaś, my wybraliśmy się kamperem, ale to wynikało z tego, że ja robię to zawodowo i dla mnie to nie było kłopotem, żeby to dobrze przygotować, natomiast przyjaciele, którzy byli z nami, powiedzieli, że nigdy w życiu jeszcze nie widzieli tak dopracowanego planu, ale on musiał być tak dopracowany, jeśli chcieliśmy faktycznie zobaczyć te główne atrakcje, więc wiązało się to z przeogromną logistyką przed wyjazdem, w trakcie wyjazdu, natomiast no oczywiście przeżycie które było absolutnie warte każdej minuty poświęconej na przygotowanie, natomiast jeśli chcielibyście, właśnie, bo chciałam też zapytać Ciebie i żeby nasi widzowie wiedzieli, tak kogo to jest wyjazd tak naprawdę, czy, czy to jest wyjazd dla takich, którzy są super sprawni, nie wiem, właśnie chodzą na trekkingi, wiesz, wycieczki i tak dalej, dla komu dedykujemy ten projekt i, i, i ten wyjazd, żeby, żeby to było też jasne, bo wiele takich pytań ja dostaję osobiście, czy trzeba mieć super kondycję, jak to wygląda właśnie, czy będziemy wszędzie podwożeni To w kontekście tego, jak będziemy się poruszać, czy my się poruszamy właśnie, czym
1: e, i jak to wygląda jeszcze, jakbyśmy... No, o już, tym... mówię, już mówię, bo to jest impreza, to jest wyjazd, który który ja od 10 lat robię i to jest mój, to jest mój ulubiony program. Jak wiesz, no, też pracuję głównie z grupami Incentive, które czasami mamy na to na Incentive mamy 3, 5, 7 dni i jest mało czasu, więc robimy różne, różne miejsca wyrywkowe. Natomiast jeżeli ktoś jedzie, leci tak daleko sam i płaci no, często zbierany przez dłuższy czas na to pieniądze, przeznacza na to budżet i spełnia swoje marzenie, to my tak to poukładaliśmy, żeby to miało właśnie ręce i nogi logistyczne, żeby nie było żadnego odchodzenia od, od w bok, po prostu wszystko mamy logistycznie poukładane. My, my jest, ja jestem w stanie powiedzieć, co do minuty, gdzie będziemy, pod warunkiem, że jakieś tam porki nam nie no, ale to się naprawdę rzadko zdarza, bo drogi, jak wiemy, w Stanach są um, dru, długie, przestronne i czasami jedziemy 400 kilometrów po prostu prosto przed siebie. To wszystko mamy tak dopracowane, żeby pokazać jak najwięcej, w jak najmniejszym czasie. I tak jak powiedziałaś, Ania, przejazd kamperem, czy swoim samochodem jest rewelacyjny. Ja gwarantuję, że po takiej wycieczce, jaką my zrobimy autobusem grupową, każdy z, 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 z uczestników ma pięć nowych planów na kolejny wyjazd właśnie samemu. Ja uważam, że to jest świetna rzecz, żeby zacząć od takiego wyjazdu grupowego, bo gwarantuję, że pomysłów nie zabraknie. Ludzie myślą, o okej, okay, to teraz jak przyjadę kamperem, to te pięć parków, które zobaczyłem, to ja już nie chcę miast pobocznych, tylko ja będę się kręcił między tymi parkami, jeszcze pojadę na ten punkt, na ten punkt, kamperem, także albo zostanę sobie nad jeziorem na przykład Powell albo Mead, albo, albo no gdzieś tam, nie wiem, w kanionie pięć dni dłużej, także pomysłów po tej naszej wyjeździe będzie pełno, natomiast nasz wyjazd jest świetny dla rodzin z dziećmi, bierzemy dzieci od ósmego roku życia i więcej, natomiast jesteśmy w stanie zrobić wyjątki, bo wiadomo, że teraz w czasach, kiedy uh um, so iPady i czasami na tych dłuższych przejazdach dzieciaki mogą się zająć jakimś iPadem, czy tam pograć sobie w jakąś grę, to nawet młodsze dzieci to świetnie wytrzymują. Mieliśmy też dzieci pięcio-, letnie i świetnie wytrzymywały te przejazdy długie oczywiście, bo wiadomo to, ale ta jest w autobusie... Myśli,
0: znaczy, że... W ogóle genialne rzeczy zauważają po drodze i to jest w ogóle też świetne, słuchajcie, mówię to z własnego doświadczenia. Ja byłam na tym wyjeździe z trzyletnim synem wtedy i po prostu to był kosmos, bo on widział to, czego myśmy nie widzieli, tak. więc jak najbardziej to jest też bardzo ważna informacja, też dlatego zaplanowałyśmy ten wyjazd w tym, a nie w innym terminie, żebyście mogli właśnie pojechać rodzinnie, jeśli taki macie pomysł.
1: Ja uważam, że rodzinnie to jest niesamowite. Sama nieraz namówiłam swoich znajomych, przyjaciółkę, która z, właśnie z dwoma synami się wybierała, mieszka w Niemczech, z, chcieli z mężem objechać i ona potem mówi, Boże, jak dobrze ty mnie namówiłaś, bo jeżeli tata nie chce być zestresowany jadąc 4000 km, czy zamieniać się z mamą, a mama nie chce siedzieć z mapą, tylko chciałaby w tym czasie z dziećmi na przykład sobie rozmawiać, analizować i nie martwić się, gdzie się zatrzymać, gdzie znaleźć jakiś, e, nie wiem, gdzie zjeść, to właśnie w takim autobusie gwarantuje luz, ludzie czasami się śmieją, że po takim roku naprawdę w domu, kiedy mamy, jesteśmy odpowiedzialni za tyle rzeczy, tak? za swoje prace, za, za, za logistykę domową, to tu wreszcie i rodzice i dzieci odpoczywają, bo zsiadają sobie wygodnie, a my mówimy, proszę bardzo, teraz idziemy do toalety, za chwilę idziemy jeść, tu teraz oglądamy, teraz podziwiamy, idziemy spać o tej, bo musimy wstać o szóstej, także troszeczkę my prowadzimy Państwa jak, jak dzieci za ręce i dobrze o to chodzi, bo to chodzi, żebyście byli na, byli na wakacjach, my jesteśmy w pracy, my sprawdzamy wcześniej, czy jest miejsce w tej restauracji, czy coś, my wszystko sprawdzamy wcześniej i dowozimy Was na miejsce, tam, żeby się, żeby się nie martwić. Jedziemy autobusem. Aha, wracając jeszcze do młodzieży, bo tak mówisz: lata co innego widzi, co innego widzi dziesięciolatek. Nastolatkowie w ogóle jeszcze inaczej patrzą na te wszystkie tereny, które my złudzamy. E, znają je z gier, czasami znają je z, z filmów, innych filmów niż rodzice. Rodzice e, świetnie, 40, 30, 50-latkowie też świetnie się bawią na takich wyjazdach, bo mają oczywiście i swoje oczekiwania, i swoje filmy, swoje książki, które przeczytali. Plus my dajemy bardzo dużo informacji, to jak dużo. Dużo ja mówię jak Ania dużo potrafi ciekawych rzeczy opowiadać, to już pewnie nas znacie, więc wiecie, że informacji na pewno nie zabraknie. Jak stracimy głos, to zawsze włączymy podcast albo dobrą muzykę. Muzyka też będzie na pewno, odpowiednia do trasy. Natomiast bardzo, bardzo dobrze znoszą to też osoby, osoby Starsze osoby po 70, 80, mamy nawet 90-latków, dlatego że jest wygodnie. My wszędzie podwozimy. Oczywiście z autobusu, z parkingu trzeba dojść na punkt widokowy, ale to nie jest tak, że mógł się dojść do niego godzinę. My, jest to no nie wiem, parę, parę set metrów zaledwie i jest zawsze czas wolny, żeby zwiedzić. Jeśli ktoś ma ochotę, jak mówię, zejść na przykład do kanionu Bryce i sobie zrobić taki godzinny lub tak szybkim marszem na wysokości 2700 gdzie naprawdę się można zasapać, to będzie miał na to czas. Jeżeli ktoś chce w tym czasie, na przykład w kanionie, usiąść sobie na bojanym fotelu, na werandzie i się pobujać, co ostatnio robiłam, bo miałam akurat kontuzję, to Gwarantuje, że spędzi niesamowity czas i będzie się bujał na werandzie patrząc na, na, na wielki kamion. To samo, to samo w innych parkach. Także jest to naprawdę impreza z, z, przygotowana na, na, na 3-4 pokolenia mogą odjechać. Mogą jechać dzieciaki sześcioletnie z rodzicami, z babciami, z dziadkami i, i jest to coś, coś cudownego.
0: I pokażemy wam, słuchajcie, ten American Dream, który wielu nas gdzieś tam jest, a poza tym to jest jednak kawał drogi z Polski, bo to trzeba sobie powiedzieć, że to jest kraniec świata dla wielu osób, dla niektórych jest to też bariera językowa, a my Pozwalamy Wam nie martwić się o te rzeczy zupełnie, ani właśnie jak dojechać, ani jak się dogadać, więc szczególnie właśnie jeśli całe rodziny planujecie zabrać, to już nie ma tego stresu, bo ten, ten projekt też powstał dlatego, że wielu z Was, zarówno pani jak i panów jeździ z nami na wyjazdy firmowe. I zauroczona tą energią, która jest na tych projektach, mówi, kurczę, chciałbym swoją rodzinę zabrać, ale wow, zorganizowanie czegoś takiego to jest kosmos. No i to jest właśnie, ten projekt jest odpowiedzią dla tych wszystkich z Was, którzy być może sami byliście służbowo nie, lub też na takim wyjeździe integracyjnym. Stworzyłyśmy taki projekt, na który będziecie mogli zabrać też swoje rodziny i podzielić się razem z nimi tymi wrażeniami i odkryć te miejsca jeszcze w trochę inny sposób, bo tak jak powiedziałyśmy, tu ten czas jest troszeczkę inaczej rozłożony niż na tych wyjazdach, które są zwykle krótsze, bardzo intensywne, a tutaj będziecie mieli tak spokojnie czas.
1: Chciałabym w tym miejscu też Wam powiedzieć... Mogę ci wyjść słowo, bo tu powiedziałeś o bardzo ważnej rzeczy, ja myślę, że to jest bardzo duża wartość dodana naszego wyjazdu, że to na takim wyjeździe nie ma przypadkowych ludzi, bardzo często to są ludzie, których my już znamy, z którymi my, ja czy ty podróżowaliśmy, albo ich znajomi, albo tak jak właśnie ktoś z nami był na krótkim wycinku, a chce pokazać rodzinie I, i, i to są ludzie, z którymi no, można konie kraść.
0: I my was uwielbiamy, słuchajcie, i dlatego chcemy z wami podróżować. Szczególnie po tym czasie, po którym Żaneta powiedziała, e, dwa lata, kiedy nie mogłyśmy robić tego, co kochamy najbardziej, czyli być z Wami, pokazywać Wam świata. E, w tej chwili na całe szczęście otworzyły się granice. Żaneta. E, ja powiem tylko jedną rzecz o locie, a Ciebie bym chciała tylko zapytać, jakie procedury trzeba spełnić w ogóle, żeby pojechać do Stanów, bo niektórzy boją się i to jest dla nich jakąś taką barierą. Ja chciałabym powiedzieć, że jesteśmy też jako Skydreams współorganizatorem tego wyjazdu i dla Was odpowiednim miejscem, do którego możecie się zwrócić w kontekście biletów lotniczych, także my specjalnie skonstruowałyśmy ten projekt tak, że macie cenę podaną za wyjazd, natomiast bilet lotniczy jest rzeczą dodatkową, bo po pierwsze możecie chcieć pojechać chwilę, wcześniej albo zostać chwilę dłużej, bo taka opcja też jest jak najbardziej, w tym Wam możemy pomóc, a poza tym my zakładamy, że z różnych miejsc na świecie możecie chcieć z nami polecieć, więc w związku z tym ten bilet lotniczy jest rzeczą indywidualną, natomiast spokojnie zagwarantujemy Wam też możliwość wyszukania najkorzystniejszego połączenia i też zakupienia.
1: Tak, to jest war warto właśnie pomyśleć, jak się ma troszeczkę więcej czasu i większy budżet, żeby przylecieć wcześniej. Tak jak powiedziałaś, dwa, trzy dni, dlaczego, do Los Angeles warto, będę przekonywać w następnym live'ie i... <laughs> y y y zostać dłużej w San Francisco, jechać do Napawali, albo jechać, pokosztować doskonałych win, albo po prostu nacieszyć się miastem dłużej, albo jeszcze skoczyć na Hawaje, ewentualnie. Także jest dużo opcji i na pewno no, te bilety ani odpowiednie znajdziesz. A my dajemy taką esencję w pigułce te 10 dni z nami, naprawdę, albo po prostu po tej naszym wyjeździe się położyć gdzieś na plaży, właśnie i leżeć, odpoczywać. Bo po każdym urlopie jest potrzebny urlop, wiadomo. <śmiech> Dokładnie tak. Natomiast
0: powiedz mi, jakie są w tej chwili procedury, jakie my, jako Polacy, musimy rzeczy spełnić, żeby móc w ogóle wyjechać do Stanów.
1: Pierwsza, pierwsza sprawa, jak już oczywiście kupimy bilet i kupimy, kupimy wyjazd, to, to jest ESTA, tak? Jesteśmy już w ruchu bezwizowym, więc wystarczy ESTA, to się wypełnia takie dokumenty. Promesa wizowa. Tak, promesa wizowa na, na, stronie, na stronie internetowej. Nie wiem, jak to teraz kosztuje 20-40 dolarów, to jest zawsze jakaś ona cena, taka jak dla wszystkich Europejczyków, bo i muszą też tę ESTA wypełniać. Ona jest ważna potem dwa lata, także można na nią wjeżdżać wielokrotnie do, do Stanów za tą jedną opłatę. Bardzo łatwa i i, i, i przyjemna procedura w porównaniu z tym, co trzeba było robić, żeby dostać wizę, więc, więc to już jakby jest też jeden z powodów, dla których warto przyjechać, że wreszcie jest łatwiej, wreszcie jest łatwiej. Dwa, no wiadomo... Stany Zjednoczone otwarte są tylko i wyłącznie dla turystów zaszczepionych. Także dwa szczepienia, booster na razie nie jest wymagany, także jak ktoś ma dwa szczepienia wpisane, to będzie musiał pokazać to już na lotnisku w Polsce, żeby w ogóle wejść na pokład. Nie ma takiej opcji, żeby kogoś nie wpuszczono, żeby kogoś wpuszczono na pokład bez dwóch szczepień. Natomiast trzecia rzecz, która jeszcze obowiązuje, ale myślę, że niedługo przestanie, to jest to test antygenowy. Trzeba mieć zrobiony 24 godziny przed wylotem. Można go zrobić na lotnisku w Warszawie na każdym lotnisku 24 godziny właśnie przed wylotem, my też robimy, Amerykanie, którzy, którzy ja teraz ostatnio w tamtym tygodniu wracałam z, 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 z Turks Kajkos i też z całą rodziną wlatując do Stanów musieliśmy ten test antygenowy zrobić, ale nie wiadomo, być może do, do lipca, do czerwca to już będzie też zniesione, bo tutaj są, no, są takie petycje od linii lotniczych, także, także być może to będzie zniesione. No i właściwie no, te... te, te. Nie ma, nie ma wiele, nie trzeba nosić maseczek już w Stanach Zjednoczonych, także oprócz oczywiście szpitali i, i na przychodni, to na koncertach, czasami wczoraj byłam na koncercie w Los Angeles, to musieliśmy nie, założyć maseczkę. To już sobie bezpośrednio niektóre... E, to są. będziemy też Was informować, także nie ze spokojnie. W autobusach nie, bo już do tej pory się jeździło w autobusach, siedząc z maseczką, także w związku z tym, że nie wiemy, co się stanie na świecie, na jesieni, nie wiemy, znaczy nie wiemy, co się stanie już w ogóle, ogólnie wiadomo, to jest ta nie... jedna wielka niewiadoma, ale mówię o wirusie, na jesieni być może być może jakieś nowe, nowe warianty się pojawią, wiadomo, że jesień jest zawsze taka trudniejsza. Uważam, że nie ma co czekać do jesieni, nie ma co czekać do następnego roku, trzeba wykorzystać teraz ten, to, tę wiosnę, to lato, bo, bo będzie na pewno dobrze i na pewno będzie wygodniej i na pewno będzie bezpiecznie. To jest idealny moment, żeby, żeby, żeby przyjechać, tym bardziej jak ktoś odkładał to przez, przez dwa lata. Pamiętajmy, no czas, no atrakcje na nas nie, nie, znaczy no życie nie poczeka, trzeba je brać grześciami.
0: I myślę, że to jest w ogóle takie przesłanie, które wielu z nas wyniosło po tych dwóch latach, że słuchajcie, nie ma tak naprawdę na co czekać i odkładać różnych rzeczy, tylko po prostu żyć, oglądać, być ze sobą i otaczać się takimi ludźmi, którzy dają nam pozytywną energię. My postaramy się być na pewno dla Was takim wsparciem. Chciałabym Cię jeszcze na koniec, Żaneta, zapytać o kwestie związane z finansami, bo tak różnie się mówi, że stany to są tanie, stany to są drogie, gdzie tu jest prawda, gdzie tu jest mit i e, też w kontekście tego, jak się przygotować e, pod kątem, bo podróże to po pierwsze oglądanie różnych miejsc, e, to po drugie bycie e, i poznawanie, ale i też jedzenie, więc e, na co my powinniśmy się przygotować pod względem tego, co będziemy jedli, co możemy zjeść i jak gdyby, jakie finanse też na to przygotować.
1: No i dziesiątania to tyle mówimy o dobrej energii, a to będzie, wiesz, pierwsza, pierwsza odpowiedź na pytanie, w którym nie będę tak entuzjastyczna jak do tej pory. Bo mieszkam tutaj 10 lat i, i widzę, jak ceny rosną. Zresztą teraz wiadomo, no, inflacja jest wszędzie na całym świecie, więc ceny poszły tej, ceny benzyny też bardzo, więc wszystko jest droższe. Od, od transportu poczynając po, po, wiadomo, usługi, jedzenie, wszystko jest po prostu dużo, dużo droższe niż było. Stany absolutnie nie są tanie. Oczywiście, jak mówimy o, nie wiem, z gdzieś w McDonaldzie, na Szybko, to można coś tam za 10-15 dolarów sobie jeszcze wykroić i zjeść i na to też się trzeba nastawić. Ja zawsze mówię, że jak przyjeżdżamy do Stanów, to mm, jeśli chodzi o jedzenie, to się też nie, nie, nie szarpmy na włoskie, hiszpańskie, to mamy dużo lepsze i dużo bliżej naszego kraju. Trzeba się nastawić na tą amerykańską trójcę, czyli żeberka, steki i e, burgery i dużo jedzenia właśnie no, takiego fast foodowego, szczególnie na trasie, bo naprawdę jest bardzo ciężko znaleźć coś e, takiego porządnego. Głodni, na pewno nie będziecie Państwo, nikt nigdy nie będzie głodny porcje są przeogromne i ja zawsze mówię, że te przez te 10 dni trzeba się nastawić, na, na, żeby zobaczyć, jak jedzą Amerykanie, a je się zupełnie inaczej. Je się, można zjeść bardzo ekskluzywnie, rewelacyjnie w Las Vegas, w Los Angeles, w San Francisco, znaleźć najlepsze restauracje z całego świata. Oczywiście można i nawet raz na jakiś czas trzeba, ale można zjeść po prostu zwykłe, proste, proste jedzenie na trasie i nie wydawać majątku. Także, także no są... Są różne opcje. Natomiast tanio na pewno na pewno nie jest. Trzeba mieć ten, ten budżet przygotowany. Jak ktoś zaoszczędzi na, dobrych, na, na zakupach w outlecie, na przykład, no to będzie potem mógł wydać sobie na, na dobrą restaurację. Znam ludzi, którzy, którzy no, nie robią żadnych zakupów, a jedzą u Wolfganga Paka, jednego z naszych najlepszych tutaj kucharzy. Czy, 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 czy w Las Vegas w super restauracjach z widokiem na cały street. I, i świetnie. Znam takich, którzy po prostu mm, robią zakupy w sklepie. Ja też taką możliwość oferujemy. Podjeżdżamy czasem do sklepu, szczególnie w takich odłożonych gdzieś daleko w parkach, miejsca, gdzie fajnie skupi sobie butelkę wina, e, sery, e, owoce, winogrona i inne takie dodatki. E, I po prostu. Wieczorem gdzieś na, na, na werandzie sobie zjeść z rodzinką i nie chodzić po restauracjach już niecodziennie, nie więc taka możliwość też jest i można zaoszczędzić na jedzeniu, a wydać na przykład na show jakiś koncert swojej ulubionej gwiazdy w Las Vegas, także można sobie tym budżetem tutaj manewrować no ale budżet trzeba jakiś tam zabrać, jest dużo drożej, no jest dużo drinking, mogą kosztować od, zależy, zależy od miejsca, mogą kosztować 10-15 dolarów, mogą kosztować 25 w niektórych, w niektórych restauracjach. Pamiętajmy, że dodajemy zawsze jeszcze napiwek i e, taks, czyli ten podatek stanowy. Ja to wszystko, my to wszystko tłumaczymy w pierwszych dniach i, e, i, i mówimy z czym się trzeba, e, trzeba no, zmierzyć, ale ja myślę, że to jest w ogóle jakaś taka rzecz, która jest w każdym kraju, no dostosowujemy się do kuchni, danych kraju, żeby, żeby zobaczyć jak, jak żyje dany kraj. zawsze mówię, że to, że serwują, bo mamy też grupy francuskie, włoskie, hiszpańskie czasami turyści czują tacy troszeczkę jakby źle potraktowani przez Amerykanów, czy jakaś to znowu się w plastiku czy w papierze Papier. coś zeserwował i my zawsze tłumaczymy, że to nie jest tak, że nas traktują Amerykanie źle, nas jako turystów. Oni po prostu tak sami siebie traktują, to jest standard tutaj i nie ma się tutaj co, o co obrażać. Oni są zalani plastikiem i serwowanie jedzenia z tych wszystkich, no, było po prostu straszne. Tak? Zbyt ciekawy w filiżance eleganckiej, naprawdę, graniczy z cudem. Trzeba wyszukać takich miejsc. My znamy takie miejsca. Pokażemy, pokażemy.
0: Zdecydowanie tak, ale słuchajcie, no też po to podróżujemy na krańce świata, żeby poznawać inną kulturę, być jej częścią, więc nie chodzi o to, żeby wszędzie było tak samo, Dokładnie. czy żeby było tak samo jak w Polsce, tylko właśnie chodzi o to, żeby zobaczyć tą inność. O tym, co innego będziecie mogli zobaczyć w miastach e, na zachodnim wybrzeżu opowiemy Wam już 14 kwietnia, więc bardzo serdecznie Was zapraszam mamy na to spotkanie, bądźcie koniecznie z nami. Oczywiście wrzucamy Wam link do naszego projektu Western Wonders, na który możecie się jeszcze zapisać, także jeszcze zbieramy chętnych, ale te miejsca, słuchajcie, ubywają, bo wielu z Was, tak jak powiedzieliśmy, powiedziałyśmy wcześniej, znacie nas z realizacji wyjazdów Incentive i to były pierwsze osoby, które się zapisały na naszą listę, zresztą tak też podejrzewałyśmy, że to tak będzie wyglądało. Mam nadzieję, że po tej rozmowie wiecie już, dla kogo jest wyjazd, z jaką temperaturą możecie się spotkać, wiecie już o części tych cudów, które przygotowałyśmy, czyli o tej części naturalnej, zaczęłyśmy od parków narodowych, w kolejnym wydarzeniu opowiemy Wam o miastach, wiecie już dlaczego warto wybrać się tam z przewodnikiem, z kimś, kto od ponad 10 lat mieszka i żyje, ja też zawsze mówię, że to jest cudowne, ponieważ Żaneta często bywa w Polsce, zrealizowałyśmy wspólnie takie bardzo fajne spotkanie w Poznaniu, w którym opowiedziałaś o swojej książce, więc była okazja Ciebie zobaczyć, ale Ty cały czas wiesz, co się dzieje w Polsce, jednocześnie mieszkając w Stanach, więc to jest bardzo cenne, żeby od kogoś takiego móc posłuchać, jak to tak naprawdę, słuchajcie, wygląda. To jest naprawdę niesamowicie cenne, bo często jest tak, że ktoś już wiele, wiele lat mieszka, stracił trochę kontakt z Polską, nie za bardzo wie, co tam się dzieje albo wie, co działo się w latach 80., a to jednak już się bardzo dużo od tego czasu u nas zmieniło, więc słuchajcie, bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy na nasz projekt Bądźcie z nami, będziemy wrzucać interesujące ciekawostki. Żaneta, tutaj bardzo mocno na Ciebie oczywiście liczymy, żebyś rozpalała nasze apetyty do poznania w Kalifornii, nie tylko.
1: Ja to mogę, to mogę zagwarantować, że, że, że będę, będę rozpalać, bo sama jestem rozpalona i nawet nie wiesz, i nawet nie wiecie Państwo, jak my bardzo czekamy na ten moment, żeby móc z twarzą w twarz spotkać się z turystami, bo tak jak powiedziałaś, podcast, książka, nawet moje depesze do Radia 357 które nie dotyczą niestety, jak to do radia, jak to do wiadomości, nie dotyczą piękna parków narodowych, a dotyczą rzeczy raczej niezbyt miłych, szczególnie ostatnio, które się dzieją na, na świecie. No ale to powoduje, że stąpamy mocno po ziemi, w sensie wiemy, co w trawie piszczy i w Polsce i, i w Stanach. Ja osobiście uwielbiam Polskę, uwielbiam Stany Zjednoczone, ale też mam bardzo krytyczny stosunek, jak to dziennikarz, do, do wielu rzeczy i nie, no, nie obawiam się o tym opowiadać. Także możecie liczyć na, 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 na zachwyty, ale też na trwogę czasem z tego, co, co tutaj się dzieje, to na pewno powiem. Oczywiście nie tak, żeby psuć komuś humor, bo wakacje są wakacjami, i e, natomiast wiedzieć trzeba. Ja zawsze uważam, że wiedza e, to jest podstawa. Także będziemy... Będziemy, będziemy, będziemy opowiadać, mówić i, i serdecznie zapraszamy na ten wyjazd, bo po dwóch latach czekania to jest to jest taka, no, dla nas niesamowity konsek, no, nie tylko dla Państwa, ale dla nas, uwierzcie nam, również to, że możemy się spotkać z, z ludźmi, z turystami, ludźmi ciekawymi. To, to
0: jest w ogóle niesamowite, bo Ty wiesz o tym, że my pierwszy raz rozmawiałyśmy, byłaś pierwszym gościem moich live'ów z krańców świata, to był ten moment, w którym ja, słuchajcie, nie wyobrażałam sobie, żeby stracić kontakt z Wami, e, więc stąd to... Też powstał pomysł tych live'ów. Po roku spotkałyśmy się znowu, a teraz, po dwóch latach, słuchajcie, zapraszamy Was na to, żebyście poznali
1: nas na żywo. To jest e, fajnie, na to... To, taką po prostu taki luk, zrobiliśmy. Zatoczyłyśmy koło tutaj i fajnie, że jesteśmy znowu w tym miejscu, e, które, w którym byłyśmy przed pierwszym live'em. Czyli znowu możemy planować. Planowanie to jest jedna z większych przyjemności życiowych, a już planowanie podróży to jest przyjemność. E, do, do kwadratu, przynajmniej dla mnie. Jeśli Państwo nie lubicie planować detali, to przynajmniej, przynajmniej planujcie e, pobyt, a my detale dla Was zrobimy. Dokładnie, dla Was przygotujemy. Ja jeszcze
0: z tego miejsca, słuchajcie, zapraszam Was bardzo serdecznie do tego, żebyście dołączyli do wyjątkowej społeczności podróżników, którzy lubią odkrywać świat poza utartymi szlakami, staram się stworzyć taką społeczność w Poznaniu, taką na żywo, bo ja uwielbiam się z Wami spotykać tak live i z moimi gośćmi i to daje mi tą możliwość, że mimo tych dwóch lat, kiedy granice były pozamykane i nie można było podróżować, ja cały czas miałam ze wszystkimi kontakt, ale to, co lubię najbardziej, to co obie lubimy najbardziej, to są spotkania na żywo, więc słuchajcie, w kolejny poniedziałek 28 marca o godzinie 18 w Och Kawiarni na Wildzie w Poznaniu, spotkanie z Patrycją Szcześniak, która mieszka w Chile, ale akurat jest w Polsce, więc postanowiłyśmy zorganizować wspólne spotkanie, możliwość poznania jednych z niesamowitych przewodniczek bez granic, także bardzo serdecznie Was zapraszam na to spotkanie, a my z Żanetą widzimy się już 14 kwietnia, także dziękujemy bardzo uprzejmie za to, że byliście dzisiaj z nami, pozdrawiamy Was serdecznie, trzymajcie się ciepło i wszystkiego dobrego, zaczęła się wiosna, słuchaj, czas na planowanie podróży.
1: Tak jest. Dziękujemy ślicznie i do, do zobaczenia na amerykańskim szlaku.